0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Estamos en medio de una serie de sermones titulados Reenfoca. Y en esta serie estamos examinando los rituales y disciplinas que Dios le encomienda a su pueblo Y la idea es que estas disciplinas y rituales moldean nuestros deseos Nos ayudan a, de, a desear a Dios y amarle Al final del día siempre seguiremos nuestros deseos Y por esto es importante Involucrarnos en actividades que cultiven el afecto por Cristo Estas actividades se, llama, se llaman disciplinas o rituales Y déjeme hablar de la palabra ritual Tal vez vienes de un trasfondo católico y detestas esa palabra O quizás te gusta pero por las razones incorrectas y si ese eres tú, es importante que entiendas lo que voy a decir La mejor manera de pensar en rituales es así Que los rituales son comportamientos precisos y conscientemente adquiridos Que se vuelven automáticos en nuestras vidas los rituales en la Biblia están motivados por un profundo sentido de propósito ¿Y por qué es importante esto? He aquí por qué Tan solo el 5% de nuestra conducta es autodirigida de manera consciente Y lo que eso significa es que somos criaturas del hábito la mayoría de nuestros comportamientos no son fruto de un pensamiento premeditado. De hecho, cerca del 95% de lo que hacemos ocurre sin pensamiento consciente. Lo hacemos de manera automática. Nuestros reflejos responden en reacción de una exigencia o ansiedad. Pero el asunto es el siguiente... Nuestros reflejos o respuestas no siempre fueron automáticos. Primero fueron actividades conscientes que practicamos de manera tan regular que se volvieron automáticos. Se convirtieron en parte de nosotros y la mayoría de nuestras acciones operan a un nivel subconsciente. Incluso moldean nuestro corazón y nuestros deseos y anhelos Y si esto es verdad, y lo es Significa que podemos adquirir nuevos reflejos y respuestas a través de rituales O sea, acciones intencionalmente repetitivas Los rituales son comportamientos precisos y conscientemente adquiridos Que trabajan en nuestro corazón y nuestros deseos cuando Dios nos diseñó, nos hizo criaturas motivadas por nuestro corazón, deseos y anhelos. Pero esos deseos y anhelos necesitan ser moldeados. Y la manera principal de moldear nuestros afectos y anhelos es mediante estas prácticas y rituales. Y como iglesia le estamos rogando al Señor que nos conceda un corazón que le ame profundamente. Por eso en nuestra, serie de, que le, uh, en nuestra serie le hemos prestado atención a las disciplinas que la Biblia enseña. Hasta ahora hemos examinado la disciplina de la oración. Hemos visto la disciplina de leer, estudiar, contemplar la palabra de Dios. Y hace dos semanas, Dios habló sobre el servicio. El servicio es una actividad que los cristianos procuramos regularmente para descentralizarnos. Y como hemos visto, la vida de Jesús mismo estaba marcada por estos rituales y disciplinas. Y hoy estamos examinando la práctica del Sabbat. A veces decimos el día de reposo o el, el día sábado. En el, Nuevo, en el Nuevo Testamento es el día del Señor. Entonces estoy emocionado estudiar este tema con ustedes. Muchos. De nosotros nunca hemos considerado nuestra participación deliberada en el día del Señor Como un ritual que moldea nuestros anhelos y deseos Ahora, habiendo dicho eso, muchos de ustedes se criaron en, en hogares con padres que no eran cristianos Tu familia nunca iba a la iglesia, pero quizá una abuela, un tío, una prima te invitaba regularmente a la iglesia Y cuando te creciste Te enamoraste de Cristo Aunque no fue lo que aprendiste en tu hogar ¿Cómo sucedió eso? Los deseos y afectos de esa persona Quizá tú Fueron moldeados un domingo a la vez Ahora es importante recordar Que, que los rituales no son fórmulas precisas pero tampoco son insignificantes. Dios quiere que los tomemos muy en serio. Y como acabamos de escuchar, nuestros textos de hoy son el cuarto mandamiento según se describe en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Aunque el mandamiento es el mismo en ambos capítulos, las explicaciones de, de los dos libros son distintas. Y estas explicaciones nos ayudan a entender lo que Dios quiere lograr en nuestros corazones cuando observamos el Día del Señor. Y, y, y permítame resumir mis conclusiones que voy a hacer hoy con una aseveración primaria. Aquí, que quiero que aprendan. Cuando tomamos en serio el Sabbat, el Día de Reposo, Dios profundiza en nuestro corazón la realidad de que nuestra identidad y valor no surgen, no surgen de lo que nosotros hacemos, sino de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Esta aseveración contiene muchos elementos, así que déjeme explicar la frase por frase. La primera parte de esta aseveración es que Dios profundiza en nuestro corazón la realidad de que nuestra identidad y valor no surgen de lo que hacemos. A nivel cultural, esto no es intuitivo. Todo, pero todo en nuestra sociedad contradice esta premisa. Una escritora al reflexionar sobre nuestra cultura dice, una de las cosas más feas de nuestra cultura es que usualmente medimos el valor de una persona basándonos en su productividad y sus logros. Una de las primeras preguntas que hacemos cuando conocemos a alguien por primera vez es, ¿a qué te dedicas? Como si la información en su respuesta realmente nos ayudara a saber quién es la persona. Se nos enseña sistemáticamente que nuestro valor y dignidad están atados a nuestros logros y desempeño. Y cuando nos creemos este marco de referencia nos volvemos esclavos de nuestras metas. Nuestro trabajo y nuestras metas se vuelven capataces cuya aprobación buscamos incansablemente. Y por esta razón hay dos ideas significativas que tenemos que observar de la Biblia. Primero, cuando vemos los diez mandamientos, nos damos cuenta de que principalmente se formulan con una negación. No cometerás, o sea, no harás tal cosa. No. Nos dice lo que no debemos hacer. Pero el cuarto y el quinto mandamiento se articulan en positivo. Se nos llama a observar o guardar el día de reposo y a honrar a nuestros padres. Pues, ¿cuál es la conexión? En el quinto mandamiento, honrar a nuestros padres. Es un anuncio de que cuando nuestros padres envejezcan y ya no pueden trabajar, debemos seguir honrándolos. La vida es más que nuestra capacidad de producir algo. Nuestros padres envejecientes, aunque ya no pueden trabajar, no han abandonado su dignidad. Todavía tienen un valor infinito ¿Por qué? Porque la dignidad y el valor No están atados a lo que hacemos Ahora bien, es notable cómo se agrupan el cuarto y quinto mandamiento Pero la explicación que se ofrece Inmediatamente después del mandamiento Es aún más significativa Escuchen otra vez el razonamiento Que se ofrece en el Deuteronomio Dice, recuerda Después de darnos el mandamiento. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Y que el Señor tu Dios te sacó de ahí. Con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda. Por eso el Señor tu Dios te manda. Observar el día sábado. El día de reposo. Fíjense que Moisés el autor. Vincula la liberación de Israel de Egipto. Como la base para observar el sabbat. ¿Cuál es la conexión? Pues en el libro de Éxodo Moisés une el cuarto mandamiento al Génesis Cuando Dios descansó el séptimo día Pero en Deuteronomio Lo vincula a la liberación de Israel ¿Y por qué hace eso? Pues primero debemos recordar que los diez mandamientos y toda la Torah, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia, fueron dados a Moisés. Entonces, la audiencia original era un grupo de judíos que habían crecido en Egipto bajo la opresión de Faraón. A esta generación, el trabajo le parecía una sentencia de muerte. La mayoría de ellos trabajaron su vida entera sin un solo día libre. Imagínense eso. Décadas y décadas sin un solo día libre. Eran esclavos. Trabajaban hasta que su cuerpo les faltaba, fallaba. Para gente que estaba saliendo de la esclavitud... Es, el trabajo no era un regalo, era una forma de esclavitud. Los israelitas se concebían a sí mismos como esclavos. Si alguien le hubiera preguntado al judío promedio quién era, este hubiera dicho que es un esclavo. Pero eso cambió. Moisés fue al faraón y le exigió, deja ir a mi pueblo para que me rinda culta, culto, culto. ¿Se fijaron en el propósito de la liberación? Moisés no no dijo, deje de ir a mi pueblo para que pueden tomar una siesta o un ratito de recreación." Era para adorar al Señor. ¿Por qué es esto tan importante? Lo que una persona adora es su atributo más representativo. Dios No se iba a confundir Con los dioses opresivos De Egipto Él es un Dios que da Descanso Su descanso trae libertad Su descanso trae Identidad Si hubiera alguna duda de que eso es Lo que Dios estaba logrando El apóstol Pablo Quien era un buen judío Lo dice explícitamente en el Nuevo Testamento en Galatas capítulo 4 Dice ustedes ya son hijos Dios ha enviado Ha enviado a nuestros corazones El espíritu de su hijo Que clama "Ava padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Descansar y adorar en el sabbat, El día de reposo El día sábado Era una declaración de libertad pero más importante aún, era una declaración de a quién le pertenecían. Una declaración de a quién le pertenecían. Jehová era su Dios. Jehová era su Rey. Jehová era su Padre. Ellos eran hijos, hijas. Ya no eran esclavos, sino hijos. Y su descanso en el Sabbat le testificaba al mundo entero su identidad. ¿Ve? El valor de una persona no está atado a lo que puede producir. Está atado a lo que Dios dice de ellos. Él los creó con una dignidad y nada les puede robar. Nada. Permítame hacer una aplicación antes de eh, continuar. Al separar celosamente un día de cada semana para descansar y adorar, los judíos se distinguieron del resto del mundo. Era un ritual que no debía romperse nunca porque les daba identidad. Todos los paganos del mundo podían reconocer a un judío por su observación del Sabbat. De esa manera estaban completamente separados, o, o sea, distintos. Siglos después, cuando Jesucristo resucitó en el tercer día, fue un domingo. La esperanza del pueblo de Dios estaba atada a la resurrección de Cristo. La resurrección era tan central para el pueblo de Dios que el día de reposo se movió de sábado a domingo para honrarla El descanso que se ofrece En el sábado ahora está ligada A Cristo Indefinidamente Desde que Jesús fue resucitado Un domingo Los cristianos comenzaron a descansar Y a adorar ese día Como una señal De identidad ¿Cómo Reconoces a un cristiano? Porque adora y descansa en el día del Señor. Domingo tras domingo, siglo tras siglo, los cristianos adoran juntos y es ahí que encontramos descanso para nuestra alma. En el pasado era inconcebible que una persona dijera: Soy cristiano, pero no adoro con una iglesia. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto? Pues. Hace 100 años más o menos en los Estados Unidos un movimiento post revivalista, a veces conocido como el movimiento de Jesús o Jesus Movement de los 50s y 60s, ellos comenzó a, comenzaron a criticar las liturgias ritualistas muertas de la iglesia y esa crítica era buena y correcta. Empezaron a decir el cristianismo. No es una religión, es una relación. Y ciertamente es importante que nuestra relación con Dios sea personal. Pero el problema es que se empezó a conceptualizar la fe en Cristo como algo que es principalmente individual en su naturaleza. Y eso no se puede reconciliar con la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios dice... Yo seré su Dios Ustedes serán mi pueblo Las promesas son para el pueblo de Dios No para individuos Los salmos fueron escritos No principalmente para la devoción personal Sino para que los judíos los cantaran juntos 70% del Nuevo Testamento Son cartas escritas a iglesias No a individuos es decir, que se requiere una iglesia para poner en práctica las enseñanzas del Nuevo Testamento. Escuchen bien, adorar juntos y descansar en el día del Señor es lo que nos distingue como cristianos. Esto es lo que nos da identidad. No somos esclavos al trabajo, somos libres, somos hijos e hijas. Le pertenecemos al Señor. El ritual de dedicarle el primer día de la semana, o sea el domingo, al Señor moldea la forma en que nos vemos a nosotros mismos. No venimos aquí para recibir terapia personal. Estamos aquí para adorar como un pueblo liberado. Hay 52 domingos en un año. Y vas a tener una buena excusa para perderte tres o cuatro domingos al año por enfermedades y cosas así. Y ya eso es un mes completo perdido para ese año. Padres, padres, demuéstrenles a sus hijos cuán en serio toman tu su identidad como cristianos, organizando sus vacaciones alrededor de su compromiso con el Señor. Estudiantes, yo sé, ustedes están ocupados. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela graduada y necesitaba 80 horas más para estudiar, pero solo tenía 12. Encontrar el valor de hacer una pausa, de... De tus estudios. Por un día. Es una de las cosas más poderosas. Que puedes hacer. Por tu fe. Es un sacrificio. Que te cambia. Es una declaración poderosa. Sobre dónde encuentras. Verdadera vida. Y esperanza. Madres. El día de las madres. Más sagrado. Que la navidad. Right, Madres, haz que adorar al Señor sea una prioridad. No hagas que tus hijos tienen que escoger entre pasar tiempo contigo e ir a la iglesia. Cuando las madres insisten en que sus hijos adoren al Señor en el día de las madres, se forja una verdadera identidad. Padres, no permitan que la cultura de los deportes Les dé más identidad a sus hijos que Cristo Y esta es la que me tienta más a mí Nuestros hijos están en natación, voleibol, baile Yo sé que cuando sean mayores Quiero que su identidad Su identidad esté en Cristo Y no en sus deportes Pero esto es sumamente difícil Así es, así que es, esto es lo primero que le decimos a sus entrenadores. Humildemente, si hay actividades los domingos, van a tener que excusar a los nenes de los García. Porque somos cristianos, somos cristianos. Estamos comprometidos con observar el día del Señor. Esta es nuestra identidad. Permite que tus hijos sientan la valentía de perderse sus actividades deportivas para adorar al Señor Padres esta es una herramienta poderosa de discipulado Si no puedes ser valiente en las cosas pequeñas como los deportes No serás valiente en las cosas más grandes A medida que nuestros hijos crecen más tienen que acostumbrarse a asumir posturas por Cristo. Y hay otra razón por la cual esto es importante. Escuchen. Identificarse con Cristo. Solo se va a poner más. Pero más difícil. Nuestra cultura se está volviendo más hostil. A la fe cristiana. Y nuestra creencia. Ya no vivimos en una sociedad pluralista. Nuestra cultura ya ha adoptado un nuevo dogma que no permite creencia cristiana. Por ejemplo, no importa cuán amoroso y compasivo seas hacia las personas que luchan con atracción hacia su mismo sexo. Si dices en público que la homosexualidad está mal, te podrían despedir de tu trabajo. Esto será un riesgo real para los cristianos En la próxima década Simplemente pregúntale a los maestros Que están trabajando en las administraciones liberales ed, Educativas Es fuerte No hay margen para que coexistan creencias distintas En esta sociedad moderna ¿ya? Hay que formarnos, formarles a nuestros hijos ahora Aquí es el punto, aquí, Así que, ¿qué es el punto? Estamos entrenando a nuestros hijos a hacer pequeños sacrificios hoy para que estén preparados para hacer sacrificios difíciles por Cristo cuando sean mayores. Solo se hará, se hará más difícil estar enteramente comprometido con Cristo. Adorar y descansar en el Día del Señor es un ritual que Dios le encomienda a su pueblo para testificarle al mundo que somos libres, le pertenecemos a Cristo. Evalúa cómo pasas los domingos. Refleja tu identidad más profunda en Cristo. Permítame mover a la segunda parte de mi aseveración y voy a tratar de hacer esto más rápidamente. Déjame repetirlo. Cuando tomamos en serio el sabbat, Dios profundiza en nuestro corazón la realidad de que nuestra identidad y valor no surgen de lo que hacemos, sino de quién es Dios. Nuestra participación en el sabbat... El día de reposo es un reflejo de cómo es Dios. En el relato del Éxodo de los Diez Mandamientos, Moisés ancla la práctica del Sabbat en la historia de la creación. Vamos a leerlo de nuevo aquí. Dice: Acuérdate del sábado, el día sábado, el día de reposo, para consagrarlo. «Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni esclavo, esclava, ni animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos». Y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Moisés contempla la manera en que Dios hizo el universo. Y nos invita a imitarlo. Eso es significativo en dos sentidos. Primero, demuestra que Dios no solo creó el universo. Sino también creó el tiempo. Dios no solo es Señor sobre el orden creado. El señor so, él es el Señor sobre el tiempo mismo. Él creó, él creó los días. Él decide su propósito y significado. Él reina sobre todo. Fíjense. Dios le estaba dando a Israel una manera de pensar en la vida entera. Dios estaba estableciendo un ritmo. Un ritmo para, para la vida Seis días de trabajo, un día de descanso. Y no solo para los humanos, sino para todo, incluso la, los animales y la tierra. Más adelante en la Torah hay más detalles sobre eso. Uh, más allá del sabbat semanal, había festivales anuales en las diferentes temporadas del año, uh, incluyendo el día de expiación. Um, como ese formó el ritmo de la vida, um, cada siete años se cancelaban todas las deudas entre la gente, y cada 49 años, que es uh, siete por siete, uh, todos los siervos y esclavos eran liberados y la tierra se de devolvía a las familias originales. Eso se llama el año del jubileo, All right? ¿Y de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? Pues para Israel estos rituales expresaban un universo simbólico que ellos habitaban. Le estaban dando una expresión tangible a una realidad última o máxima. Vean, el séptimo día Dios no tomó una siesta. Él ejerció su reinado de paz sobre la creación. Él se deleitó en la creación. Se nos llama a imitar a Dios de esa, man, de esa misma manera. Al tomar un día para adorar y descansar, nuestro deleite testifica del plan máximo de Dios. De Dios. Hay un descanso que Dios ha planificado para nosotros al final de los tiempos. Cuando acabe la historia y se inauguren el nuevo cielo y la nueva tierra serán caracterizados por paz y deleite. Y esta realidad se adelanta a nuestro momento presente cuando lo ensayamos los domingos. Al celebrar el día del Señor estamos recibiendo un aperitivo, estamos recibiendo un pronto pago, estamos recibiendo un anticipo del reino de Dios. En el séptimo día de la creación Dios no, no, no tomó una siesta, Él se deleitó en su creación. Dios es un Padre a quien le gusta expresar su deleite. Así es Él. Al imitarlo podemos deleitarnos también. La satisfacción y vida no provienen de nuestro trabajo, vienen únicamente del Señor. Ese es el carácter de Dios. Déme ilustrar por qué esto es importante. La vida es dura. A veces se siente ca caótica. ¿Así se dice? ¿Caótica? En las palabras del comediante ateo, George Carlin, Jorge Carlin, él dice, la vida es dura y después, para colmo, te mueres. Algunos de nosotros podemos ser seducidos a pensar así. Y luego caemos en depresión, coraje, autodestrucción, desprecio de uno mismo. Apenas podemos ver qué pasará después de mañana. Así que pensar en la paz al final de los tiempos nos parece abstracto. ¿Por qué nos debe importar? Déjenme compartir una historia que algunos de ustedes han escuchado una vez. Pero a mí me encantan las películas de miedo, de horror. It's weird, yo sé, pero me gusta que me asusten. Pero no he visto una película de terror en 15 años. ¿Y saben por qué? Porque me casé con esa chulería ahí. Y uh, Amanda odia las películas de terror. Y desde que vemos películas juntos, me toca sufrir viendo comedias románticas que acá entre nos me encantan. Pero escuchen esto. Una vez convencí a Amanda a que viéramos una película llamada The Village. Al director M. Night Shyamalan, que se le conoce por hacer películas espantosas con un final sorprendente. No recomiendo que vean esa película todos entonces, ¿cómo logré que ella viera esta película conmigo? Pues, así. Pusimos el DVD, buscamos la escena final y la vimos primero. <risa> vimos cómo la película iba a terminar. Y cuando Amanda vio el final, le dio el valor para soportar las partes más difíciles de la película. Hicimos trampa. Y funcionó ¿Y saben qué? Eso también funciona para ti si, si puedes tener un verdadero anticipo de la paz y el deleite Que Dios tiene preparados para nosotros al final de los tiempos Te dará valor para vivir las partes difíciles el ritual de descansar en el día del Señor es nuestra forma de internalizar bien esta realidad. Se nos aplique el deleite de Dios a nuestro momento presente. Esa esperanza y realidad final se hacen más reales para nosotros a medida que el ritual moldea nuestro corazón y nuestros anhelos. Adorar juntos los do, eh, el domingo nos ayuda a entender cómo es Dios. Su deleite y su reinado se satura en nuestra alma. Nos puede um, dar un descanso del alma que un millón de vacaciones y siestas no pueden darnos nunca. ¿Ven cómo funciona esto? Juntárselos todos los domingos Alimenta esa esperanza futura En nuestra alma Y no sucede de la noche a la mañana Más bien a través de años de adoración fiel Haz que los domingos sean singulares Crea un patrón El descanso que Dios Quiere para ti, debe ser preparado y perseguido Cuando nuestros hijos uh, eran más pequeños Les dejábamos comer dulces solo los domingos right? Y leíamos poesía en voz alta en nuestra casa Y cocinábamos nuestra mejor comida el domingo Con una botella de un buen vino El día del Señor era un momento sumamente Especial. Crea esos ritmos y hábitos que creen memorias para tu familia. Ok, permítame usar los puntos finales como la conclusión. Esta es la aseveración que hemos estado usando para estudiar la Biblia hoy. Cuando tomamos en serio el sabbat, Dios profundiza en nuestro corazón la realidad de que nuestra identidad y valor no surgen de lo que hacemos Sino de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros Entonces la primera parte se enfocó en Deuteronomio que establece nuestra identidad y valor en Dios Somos hijos no esclavos Luego la segunda parte demuestra cómo el Sabbat nos muestra a través del séptimo día que Dios es un Dios de deleite y paz. Y ese deleite y esa paz pueden saturar nuestra alma incluso en los momentos difíciles. Y la frase final sugiere que el, que el Sabbat se nos da para ayudarnos a creer en lo que Él ha hecho por nosotros. En el Nuevo Testamento, Jesús suele interactuar con los um, diez mandamientos. Cuando Jesús cita, uh, no matarás, lo usa para enseñar qué? que no tengamos enojo en nuestro corazón. ¿no? Cuando cita, no cometerás adulterio, ¿qué dice... Jesús ni siquiera quiere que convirtamos a las personas del sexo opuesto en objetos mediante la lujuria. ¿no? Cuando Jesús piensa en observar el Sabbat, ¿a qué apunta este mandamiento? Quiero sugerir que nos apunta a la redención total y completa. Y déjenme explicar. En al menos cuatro ocasiones, Jesús tiene confrontaciones fuertes sobre el sábado, el día de reposo, con los fariseos que, que eran los líderes religiosos um, de esa época. Los fariseos se veían a sí mismos como un grupo de personas que ejecutaban las leyes del, de la Torah. De hecho, los fariseos añadieron 39 leyes adicionales para amplificar lo que Dios enseñó sobre el día de reposo. Las leyes extras que ellos añadieron representaban lo que ellos pensaban que era el corazón y la base del mandamiento. Estaban ellos completamente equivocados. Primero, ellos construyeron un sistema con leyes extras y luego obedecían esas leyes. Y, creían, y ellos creían que Dios lo tenía que aceptar por sus buenas obras. ¿Eh? Cuando Jesús sanó gente en el día de reposo, violó una de sus leyes. Pero Jesús fue claro. El sabbat no existía para sí mismo. El sabbat apuntaba a algo más allá de sí mismo. El sabbat es el siervo de Dios. Jesús declara el Hijo del Hombre. Es Señor del sábado, del sabat. Es una de estas ocasion, en una de, un, de esas ocasiones, un hombre con una mano seca entró a la sinagoga. Jesús violó las reglas de los fariseos para enseñarnos a qué apunta el sabat. El sabat se trata de la redención. Jesús miró al hombre de la mano seca y dijo Extiende la mano Y así lo hizo Y la mano se le quedó restablecida, re restaurada Lo que estaba roto ahora había sido restaurado a su diseño original Fue redimido el descanso y la adoración del sábado nos asegura que la redención completa será segura un día. Lo que está roto en esta vida será restaurado por completo un día. Pero ¿cómo se asegura esta, esta redención? Pues hay una pista al final de ese mismo pasaje. El próximo verso dice. Pero ellos, los fariseos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Cuando Jesús dijo ser el Señor del sábado, del sabbat, y luego sano, provocó el odio de los líderes religiosos. Ese día ellos discu discutieron cómo arrestar y matar. A Jesús, y saben que Jesús no los detuvo, él abandonó su descanso para que nosotros lo tuviéramos. Él dejó que le ma magullaran las manos con clavos al clavarlo en la cruz para que nosotros fuéramos sanados. Por completo. Él renunció a su paz. En vez de eso murió una muerte sangriente en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al hacerlo nuestra redención está asegurada en la eternidad. Un día seremos completos nuevamente. La paz perfecta y el deleite Van a regresar Escuchen bien Esto no es una enseñanza O sea una doctrina abstracta Quiero que esta creencia moldee Cada parte de nuestras vidas Cuando tomamos en serio el sabbat Dios profundiza en nuestro corazón La realidad de que nuestra identidad y valor No surgen de lo que hacemos sino de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo se aseguró de que un día tuviéramos paz, descanso y deleite con Él por toda la eternidad. Todo, todo será redimido. Que Dios nos inunde de la esperanza de este ritual y disciplina. Amén.